0: Κεφάλαιο 1. Το γενετικό υλικό. Το DNA είναι το γενετικό υλικό. Παρόλο που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κιτάρων το 1869, έως και το 1944, δεν ήταν γνωστό ότι αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανισμών. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι πρωτεΐνες, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλόμορφία, επειδή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού 20 διαφορετικών αμυνοοξέων, ενώ το DNA είναι συνδυασμός τεσσάρων μόνον νουκλεοτιδίων. Το 1928 ο Γκρίφιθ χρησιμοποίησε δύο στελέχη του βακτηρίου πνευμονιόκοκος, τα οποία ξεχωρίζουν μορφολογικά όταν καλλιεργηθούν σε τρεπτικό υλικό, λόγω της παρουσίας ή μη ενός προστατευτικού καλύματος Το στέλεχος που είχε κάλυμα σχημάτιζε λίες απικίες και ήταν παθογόνο. Δηλαδή, σκότωνε τα ποντίκια που μόλυνε, ενώ εκείνο που δεν είχε κάλυμα σχημάτιζε αδρές απικίες και δεν ήταν παθογόνο. Σημειώνουμε ότι μία απικία είναι ένα σύνολο από μικροοργανισμού που έχουν προέλθει από διαδοχικέ διαιρέσεις ενό κυτάρου, όταν αυτό αναπτύσσεται σε στερεό θρεπτικό υλικό. Οι απικίε είναι ορατέ με γυμνό οφθαλμό. Ο Γκρίφιθ χρησιμοποίησε υψηλή θερμοκρασία για να σκοτώσει τα λία βακτήρια και με αυτά μόλυνε ποντικού. Οι οποίοι παρέμειναν ζωντανοί. Όταν όμω ανέμειξε νεκρά λία βακτήρια με ζωντανά αδρά και με το μείγμα μόλυνε ποντικού, τότε αυτοί πέθαναν. Στο αίμα των νεκρών ποντικών βρέθηκαν ζωντανά λία βακτήρια. Ο Γκρίφιθ συμπέρανε ότι μερικά αδρά βακτήρια μετασχηματίστηκαν σε λία παθογόνα ύστερα από αλληλεπίδραση με τα νεκρά λία βακτήρια, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει ικανοποιητική απάντηση για το πώς γινεται γίνεται αυτό. Εικόνα 1-1. Η απάντηση δόθηκε το 1944, όταν οι Avery, MacLeod και MacCarty επανέλαβαν τα πειράματα του Griffith in vitro. Οι ερευνητές διαχώρησαν τα συστατικά των νεκρών λιών βακτηρίων σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια, RNA, DNA κτλ. και έλεγξαν και ποιο από αυτά είχε την ικανότητα μετασχηματισμού. Διαπίστωσαν ότι το συστατικό που προκαλούσε το μετασχηματισμό των αδρών βακτηρίων σελία ήταν το DNA. Την ίδια εποχή υπήρχαν πολλά βιοχημικά δεδομένα που υποστήριζαν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό. Η ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισμό είναι σταθερή και δεν μεταβάλλεται από αλλαγές στο περιβάλλον. Η ποσότητα του DNA είναι επίσης ίδια σε όλα τα είδη κυτάρων ενό οργανισμού όπως την περίπτωση του ανθρώπου σε αυτά του πλήνα, της καρδιάς, του ύπατο κτλ. Οι γαμέτες των ανώτερων οργανισμών που είναι απλοειδείς περιέχουν τη μισή ποσότητα DNA από τα σωματικά κύτταρα που είναι διπλοειδή. Η ποσότητα του DNA είναι κατά κανόνα ανάλογη με την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Συνήθως, όσο εξελικτικά ανώτερος είναι ο οργανισμός, τόσο περισσότερο DNA περιέχει σε κάθε κύτταρό του. Η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό ήλθε το 1952 με τα κλασικά πειράματα των Hershey και Chase, οι οποίοι μελέτησαν τον κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου Tav2. Οι ερευνητές ιχνηθέτησαν τους φάγους με ραδιενεργό θιο 35 που ενσωματώνεται μόνο στις πρωτεΐνες αλλά όχι στο DNA και με ραδιενεργό φόσφορο 32 που ενσωματώνεται μόνο στο DNA και όχι στις πρωτεΐνες. Στη συνέχεια, με ραδιενεργούς φάγους, μολύναν βακτήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το DNA των φάγων εισέρχεται στα βακτηριακά κύτταρα και είναι ικανό να δώσει τι απαραίτητες συντολές για να πολλαπλασιαστούν και να παραχθούν οι νέοι φάγοι. Ορισμοί. Η έκφραση in vivo χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας βιολογικής διαδικασίας όταν αυτή πραγματοποιείται σε ένα ζωντανό οργανισμό. Η έκφραση in vitro χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας βιολογικής διαδικασίας όταν αυτή πραγματοποιείται στο δοκιμαστικό σωλήνα. Ένα τυπικό in vivo παράδειγμα είναι η απόδειξη του ημισυντηρητικού μηχανισμού της αντιγραφή του DNA. Αντίστοιχο in vitro παράδειγμα είναι η ανάλυση των ενζήμων της αντιγραφής του DNA. χνηθέτηση είναι η σήμανση χημικών μοριών με τη χρήση ραδιενεργών ισοτόπων, θεωριζιουσών ουσιών κτλ. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η χρήση ραδιενεργού φασφόρ 32 στα νουκλεοτίδια για την ιχνηθέτηση του DNA. Το DNA αποτελείται από νουκλεοτίδια που ενώνονται με φωσφοδιαστηρικό δεσμό. Το DNA όπως και το RNA είναι ένα μακρομόριο που αποτελείται από Κάθε νουκλεοτίδιο του DNA αποτελείται από μία πεντόζη, τη διοξυριβόζη, ενωμένη με μία φωσφορική ομάδα και μία ζωτούχο βάση, εικόνα 1-2. Στα νουκλαιοτίδια του DNA, η αζωτούχο βάση μπορεί να είναι μία από τις αδενίνη, γουανίνη, κοιτοσύνη και θυμίνη, εικόνα 1-3. Σε κάθε νουκλαιοτίδιο, η αζωτούχο βάση συνδέεται με τον 1 τόνο άνθρακα της διοξυριβόζης και η φωσφορική ομάδα με τον 5 τόνο άνθρακα. Μία πολυνουκλαιοτιδική αλυσίδα σχηματίζεται από την ένωση πολλών νουκλαιοτιδίων με ομοιοπολικό δεσμό. Ο δεσμός αυτός δημιουργείται μεταξύ του υδροξυλίου του 3 τόνος άνθρακα της πεντόζης του 1ου και της φωσφορικής ομάδας που είναι συνδεδεμένη στον 5 τόνος άνθρακα της πεντόζης του επόμενου νουκλαιοτιδίου. Ο δεσμός αυτός ονομάζεται 3 τόνος-5 τόνος, 5 τόνος δεσμός. Με τον τρόπο αυτό, η πολυνοκλεοτιδική αλυσίδα που δημιουργείται έχει ένα σκελετό που αποτελείται από επανάληψη των μορίων φωσφορική ομάδα πεντόζη, φωσφορική ομάδα πεντόζη. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των νοκλεοτιδίων από τα οποία αποτελείται η πολυνοκλεοτιδική αλυσίδα, το πρώτο της νοκλεοτίδιο έχει πάντα μια ελεύθερη φωσφορική ομάδα συνδεδεμένη στον 5 τόνος άνθρακα της πεντόζης του. Και το τελευταίο νουκλεοτίδιο της έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του 3 τόνος άνθρωκα της πεντόζης του, εικόνα 1-5. Για το λόγο αυτό αναφέρεται ότι ο προσανατολισμός της πολυνουκλαιοτιδικής αλυσίδας είναι 5 τόνος προς 3 τόνος, εικόνα 1-4.